0: Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Alors je, 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 je vais me confier, je me confie rarement, euh, mais je me confie ce soir. C'est d'écouter son cœur, c'est de se poser, de respirer, il n'y a rien de mieux que la respiration. C'est poser les choses, Poser, c'est gagner.
1: De ne pas pardonner ça ne ramène personne et ça fait gagner les bourreaux. Sois pas un mouton et fais ce que toi tu veux être et, euh, et crois en toi et va de l'avant. Et Je vais dire l'amour parce que sans l'amour les hommes ne sont pas grand chose. Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, épisode numéro 6. Toujours à Lyon, toujours ici, à, à Cantina, ce, ce resto Tapas Corse. Et euh, aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un que je découvre, que je ne connais pas, qui s'appelle Béatrice. Béatrice, est, euh, Alors vous allez voir Béatrice, c'est étonnant son parcours, comme beaucoup de parcours, mais c'est doublement étonnant parce qu'elle est allée vraiment jusqu'au bout, euh, bout des choses, des rêves qu'elle avait, elle n'a pas, pas oublié, elle n'a pas perdu de, rêve ses rêves, perdu de vue ses rêves, elle y est allée, elle en a réalisé quelques-uns, et elle va, elle, va, elle va nous en parler et puis justement va bah, aussi euh, nous donner ses clés. Alors, si elle est là, c'est parce que je, je considère et je pense et j'en suis sûr que c'est une, une éveillée. Euh, donc, une, une, une passeuse de clés, une future passeuse de clés. Et donc, le, bah, le mieux, c'est de, de voir avec elle justement son parcours. Mais avant cela, même si je ne la connais pas, en regardant dans les yeux, parce que les yeux, c'est la porte vers main. Hein, souvent, donc, on sait ce qu'on dit. Euh, c'est une femme euh, positive, euh, c'est une femme euh, qui pète sa mère vous allez comprendre pourquoi et c'est une femme euh, déterminée et donc euh, normal qu'elle soit dans les passeurs de Christ. Béatrice
1: Bonjour ça va euh, Cyril <rire> bonjour à toutes et tous ça va très bien
0: ça va bien ouais bon
1: merci pour cette belle introduction
0: ah non mais écoute on est ici donc dans ce lieu alors j'ai pour habitude de euh, de demander justement l'avis, avant même de commencer, de discuter, d'échanger. Euh, comment tu te sens, le lieu, si tu devais me le décrire, parce qu'on a chacun une manière de décrire les choses. Donc même si effectivement, on va, je vais demander 50 fois de le décrire, mais ce ne sera jamais la même description, on ne s'attache pas tous au même détail.
1: Exact. Euh, alors pour moi, ici, c'est un lieu original, c'est ce qui me parle, atypique. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une rue Lyon pour faire un portrait aux gens et on rentre dans un espèce d'endroit qu'on ne s'imaginait pas. C'est tout ce que j'aime, comme si on entrait dans un film, voilà. Espace-temps. Ouais, un espace-temps indéterminé, on est dans une matrice, tu vois, c'est un peu ça. pas mal. Donc euh, c'est ce qui me plaît énormément. Il euh, faut que les gens viennent découvrir et du coup, cette lumière tamisée et ce décor, ce choix de décor euh, fait qu'on se sent comme à la maison, dans un endroit cocoon, bien. C'est ça. Enfin, c'est pas protégé, c'est euh, chaleureux, intime. Intime, voilà. Exactement. Exactement, intime. intime. C'est quelque chose que j'adore. Bon. J'ai besoin d'intimité euh, avec les gens, même quand j'en vois 150. Oui, donc c'est ça. Et euh, on se sent bien. Et quelque chose qui m'a marquée aussi, c'est la convivialité, quand je suis arrivée. C'est-à-dire que toi, même si tu connais l'endroit et que tu connais un peu les gens, on est très bien reçu Et cette euh, chaleur humaine, elle fait du bien au cœur.
0: C'est Corse, hein, donc. Voilà. Ben, c'est à l'image, hein. C'est oui, l'image de la voilà. Corse, on n'y
1: rien. Hein. C'est ce qui m'a voilà.
0: Et euh, bah, écoute, merci, merci pour cette description. Euh, alors oui, c'est rue de Josépé Verdi, c'est à Lyon, une petite rue. Euh, si vous cherchez, vous trouverez, c'est sûr. Et vous serez effectivement bien reçus, Gary avec toute son équipe. Euh, c'est devenu un peu ma seconde famille. Donc euh, j'en je, je, okay. parle, mais je, je vois, mais ce n'est pas, pas pour les flatter. C'est vraiment parce que ça se passe comme ça. Donc tu confirmes. Ah, bah, euh, je confirme, tout à
1: fait, oui. C'est parfait ici alors parfait toi, pour être bien. toi béatrice euh, pour faire rapide
0: tu viens d'où tu fais quoi alors tu fais quoi aujourd'hui non ce qui m'intéresse avant même parce que j'ai toujours pas dit ce que tu faisais. Hein. c'est un peu le principe aussi de découvrir au fur et à mesure euh, ton parcours de tes 30 premières années 35 premières années
1: alors mon parcours euh, d'où je viens je sais pas je suis encore en train de chercher d'où je viens hein. <rire> Et sinon, mon parcours, euh, j'ai fait des études dans le tourisme, moi, communication et tourisme, donc j'ai créé des voyages. Mon fil rouge de toute ma vie, c'est voyages et rencontres. Les personnes comprendront pourquoi quand on expliquera ce que je fais aujourd'hui. Et les voyages, ça a été à l'extérieur beaucoup au début. Je créais des voyages, je voyageais dans le monde et je négociais les prix dans les hôtels, des excursions et tout ça. Voilà. J'étais forfaitiste, ça a été ma grande passion. Enfin, moi, je suis une passionnée, de toute façon, donc tout ce que je fais, je le fais avec passion. Je Puis après, j'ai eu des enfants. Bien, belle aventure. Belle, je ne sais pas ce qui m'est arrivé en fait. Belle aventure. Donc, nouveau voyage, nouvelle rencontre mmh. avec trois garçons. J'ai eu trois garçons en quatre ans. Oh. Et là, euh, voilà, c'est ça. Tu vois, pas tu, du mot J'étais toujours enceinte, non, non Donc, les gens me voyaient, ils me disaient bah, T'as pas accouché. Je disais Non, mais c'est un autre. voilà. <rire> tu vois le truc. Et puis là, il a fallu que je fasse un choix par rapport à mes valeurs. J'avais une valeur famille forte mais une valeur de liberté forte aussi. Mmh. Alors comment tu concilies les deux et comment t'équilibres Alors j'ai choisi de changer de métier et d'aller vers un métier qui me passionnait tout autant parce que j'adore les enfants. J'ai arrêté de voyager dans les avions et tout ça, d'aller négocier les prix. Et j'ai négocié euh, les comptines, les devoirs les, les tout ça dans une classe avec des petits. Et je suis partie faire un stit. Donc j'ai passé le concours d'un Et j'ai été institutrice en maternelle pendant quelques années. Et ensuite, institutrice avec les enfants en situation de handicap, qui m'ont passionnée. J'aime ce qui est, j'aime la richesse de la diversité. Donc j'aime ce qui est différent. J'aime, euh, j'aime euh, ouais, ce qui est original, pas ce qui est n'importe quoi, mais ce qui, ce qui te permet de t'enrichir en fait. Tu vois, de t'élever, de grandir, voilà.
0: C'était quoi le le, 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 déclic Pas le déclic. C'était quoi le, la, la, la relation que tu avais avec ces enfants justement Parce que c'est une relation particulière quand même. Ouais émotionnellement parlant
1: En fait, les enfants, c'est la vie. Et nous, on imagine les grands qu'on connaît la vie. Mmh. Et du coup, et ça a toujours été un petit peu euh, l'ambiguïté. C'est vrai que quand on est dans un esprit collectif, à l'école, et qu'on a 34 enfants dans une classe, et qu'on a à côté de ça un programme, donc un cahier des charges, un petit peu comme un chiffre d'affaires à réaliser, même mmh. si ça ne se quantifie pas en, en argent, Eh bien on est Là aussi, dans une espèce d'ambivalence entre ce qui se vit chez les enfants et puis euh, ce que nous, euh, on doit leur proposer. Et ce qui m'a touchée. Et ce que j'ai découvert, c'est ce qu'était chacun de ces petits bouts-là et ce qu'on essayait, de nous, d'en faire. Et en faisant avec une très bonne intention et en essayant de faire de notre mieux. Et en maternelle, c'est encore plus prégnant parce que tu as les parents le papa, la maman, ils ne réagissent pas forcément pareil mmh. quand tu leur parles de leur enfant. Tu as une personne qui travaille avec toi dans la classe qui s'appelle une ADSEM. Tu as la psychologue qui vient chercher certains. Tu as, as l'ergothérapeute, tu as le sophrologue, tu as l'intervenant en musique. Tu as tout un paquet de monde. Dans les On ne s'y perd
0: pas au milieu de tous ces intervenants Eh
1: bien, le truc, c'est que les enfants, ils ne s'y perdent pas du tout. D'accord. <rire> tu vois, parce qu'ils ont une faculté d'adaptation qui est phénoménale. Puis ils sont contents. C'est-à-dire tant qu'ils sont dans le bien-être et que mmh. ça leur convient et qu'ils comprennent ce qu'ils ont appris là, eh bien, ils sont contents. Voilà, ils sont contents. Ils vivent, tu vois, ils vivent. Et ça, ça, ça m'a envoûté. J'en ai fait tout le monde.
0: Envoûtée, carrément. Ça m'a
1: envoûtée et en ai... je me suis nourrie de ça pour le restant de ma vie.
0: Ça a duré combien de temps, cette aventure cette, Ce beau voyage
1: Ce voyage-là, il a duré 12 ans, à peu quand près. Même, un petit même. peu moins. Jolie. Parce qu'après, j'ai passé des concours à l'intérieur de l'éducation nationale et je suis, je suis devenue responsable de formation à la direction académique du Rhône.
0: Ah oui, donc déjà là on va dire qu'il y avait une transition qui se passait, c'est-à-dire la transmission, ouais, ouais. formation pour transmettre. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ah. eh bien,
1: Après, quand j'ai commencé à faire de la formation d'adulte à la direction académique et que je m'occupais du plan de formation, de l'ingénierie, de l'animation des formations, je me suis mise dans l'animation des formations à injecter quelques petits ingrédients de ce que j'avais appris dans mes formations externes à l'éducation nationale. De
0: ta cuisine, quoi c'est ça hein? ouais, La cuisine ça, ouais. de Béa
1: Oui, ouais, j'ai fait ma cuisine. Alors, ça ferait rire mes amis parce que je suis nulle en cuisine. Alors, peut-être la musique de Béa, ce serait, ou la danse de Béa, voilà, ou les blagues de Béa, je ne sais pas. Et du coup, j'ai distillé un peu ça, ce que j'avais appris en Reiki, tu vois, sur les énergies. Euh, ah, tu euh,
0: pratiques le Reiki
1: oui, oui, je suis au niveau 3 et c'est la première formation que j'ai faite il y a 14 ans. de ça.
0: Ah oui, donc tu es, tu es dans une démarche, on va dire, depuis longtemps, une démarche personnelle depuis longtemps. Oui.
1: Eh c'est quand mmh. je ne savais pas comment communiquer avec les parents des enfants en situation de handicap, quand fallait leur expliquer que l'établissement qu'ils voulaient, et eh ben leur enfant ne pouvait pas y rentrer, que finalement, ce n'était pas le mois prochain, que c'était dans un an. Il y avait des crises incroyables oui. chez les parents. Et là, je me suis aperçue que j'avais aucune clé, aucun outil pour communiquer. Je ne savais pas ce qui se passait. Je sentais des trucs, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et pour me calmer, moi, je suis allée me faire faire des séances de Reiki sur Conseil d'une amie. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et donc, c'est la première formation que j'ai réalisée. Et puis après, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai fait de la communication non-violente, mmh. j'ai fait de la communication non-verbale. De la
0: PNL, certainement. Voilà,
1: j'ai fait de la PNL, euh, j'ai fait du coaching, j'ai fait euh, un DU, je suis repartie à la fac pour faire un DU de neuropsychopédagogie. Donc, j'ai travaillé deux ans sur les neurosciences, sur le cerveau, et notamment la deuxième année sur le cerveau limbique. Donc, le mémoire que j'ai présenté devant les médecins, c'était la gestion des émotions dans les postures professionnelles. Okay. Enfin, tu vois, toutes ces années-là, j'ai fait tout ça pour finalement aboutir à ce dont on parlera tout à l'heure. Alors, euh, voilà, les enfants, ils m'ont appris que tout était en toi. L'enfant intérieur, moi, ça ne me parle pas spécialement parce que je crois qu'à l'intérieur, on a tout. On a l'ado, on a le jeune adulte, mmh. on a tout en fait, tu vois, on a tout le bazar là-bas dedans. Et ça veut donc dire que les ressources, elles sont là et que ce sont les nôtres, et que c'est juste que par connexion, par alignement, par dissociation ou association, on n'arrive pas à aller chercher ces trucs-là. Toi, c'est ce que tu appelles les clés, tu vois, quand on dit passeur de clés, et en fait, euh, quand à l'intérieur de toi c'est plus fluide, et bien tu arrives à aller chercher les trucs. Et les enfants, ce qu'ils ont de super fort, c'est que dès qu'ils sentent que c'est plus fluide à l'intérieur d'eux, mais le moins de petits trucs hein, qui rend moins fluide, le moins de petits grains de sable. Il libère, parce qu'un enfant, hum. ça reste jamais, 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 un enfant de moins de 4 ans dans le mal-être. Dès qu'il sent dans le mal-être, il se roule par il terre, il tape sur l'autre, il se tape la tête contre les murs, il prend son doudou, il évacue, exactement ça. Et nous, non. Nous, quand on est dans le mal-être, on ne voit pas. Parce qu'à force, évidemment... Ou on, on veut pas voir. Ou on veut pas voir. Mais regarde le petit de 4 ans, ouais. moins de 4 ans, quand il évacue, qu'est-ce qu'on lui dit il dit arrête de te rouler par terre, tu me fous honte, tu me fais honte. T'as euh, pas sur ton frère, ça se fait pas. D'accord. Si et ça. Mais... Tais-toi, ne parle pas. Voilà. Tais-toi. Euh, arrête avec tes questions. Enfin bon, tout ça. Tout ce qui peut mettre l'enfant en frustration, il libère. Mais il n'a pas de modèle, sur la, par exemple, puisque ça c'est mon angle, sur la gestion des émotions. Pour marcher, il a des modèles. Il observe. Il voit que les gens, les grands, ils marchent sur deux pattes. Ils s'entraînent jusqu'à ce qu'il y arrive. Et il ne s'entraîne pas trois fois comme il fait à 13 ans avec l'exercice de matin. Hein. 2500 fois, c'est la moyenne. Je tombe, je me relève, oh je tombe, ouais. je me relève pour marcher. Il fait pareil avec le langage. Au début, il balbutie. Arr, 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 papa. Ah, papa. ah, écoute, il a dit papa. Et
0: lui, il a trouvé le truc. Et nous,
1: on est comme des fous. Mais lui, il a trouvé, on ne lui a pas donné de mode d'emploi. Mm -hmm. Et pour la gestion des émotions, il a besoin aussi de modèles. Et il n'en a pas. Parce que nous, on ne sait pas faire gérer nos émotions. Mm -hmm. Alors, il fait comme il peut, le pauvre. Mais quand il font, lui dit, ça va pas.
0: Ce que tu dis, là, en fait, on parle d'exemplarité. L'exemple. <rire> ouais. faire, faire par le biais de l'exemple. Ouais. Par l'exemple donné.
1: Ouais. C'est ça. C'est intéressant. Et je me suis dit, mais, Béa, mais en fait, en définitive, si euh, moi, j'ai quand même trois enfants. Maintenant, ils ont plus de 20 ans. Le dernier, il a 21 ans. Ils ont 24, 25. Ils sont grands. Enfin, grands. Oui, ils ont des grands tôt. Mais l'exemple, c'est ça qui m'a impacté. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on fait des formations nous-mêmes quand on veut progresser, nous, quand on veut avoir des clés, on fait quoi On cherche euh, un expert, on mmh. cherche un spécialiste, on cherche un mentor. Une transmission. Voilà. Et on cherche quelqu'un qui va nous permettre de grandir, de nous élever. Et après, cet exemple-là, on va se l'approprier avec nos clés, pour reprendre ton mot que j'adore, avec nos clés, à nous, avec nos ressources, à nous. Avec... Et c'est comme ça... Que ce mot-là de potentiel, il peut exploser parce qu'on ressemblera jamais à quelqu'un d'autre. Et dans la classe, les enfants, ils le savent. Quand ils arrivent, ils sont uniques et on leur dit « mais tu es toi », mais en même temps, comment gérer cette unicité, cette différence, cette... nos particularités quand on est dans un groupe de 34 Mais la richesse
0: est là, de manière. Et... C'est la multiplicité là. des unicités, oui, on pourrait dire.
1: Mais exactement. Sauf que comment on traduit, comment on, on fait passer le message et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne croit plus ça, et que mmh. le système de compétition, qui serait une compétition par rapport à soi, bienveillante, de dépassement de soi, avec du courage, avec de la détermination, avec de la légèreté, qui nous permettrait de dépasser tout plein d'obstacles, « Ouais, j'échoue, d'accord, bon, c'est la luce, je suis triste, je vais pleurer un peu, je vais m'énerver un peu, mais je vais repartir, d'accord ?» Et ça, en fait, cette compétition qui est juste du dépassement de soi, bienveillante, ouvert on traduit en comparaison. Et du coup, la multiplicité des unicités devient quelque chose de très combatif.
0: Alors, messieurs, dames, mesdames, messieurs les, les manageuses, voilà, vous, venez de, vous venez de prendre un cours de management rapide et clair et efficace. Voilà, de mmh. Utiliser la multiplicité des unicités pour pouvoir créer une force et pouvoir avancer. Et non pas, pas l'inverse. Euh, oui, euh, c'est ça. Donc, le voyage, l'école, oui. enfin euh, la transmission, mmh. Euh, transmission de plaisir, de découverte, transmission ah bah, d'éducation
1: Plaisir, c'est comme ça que s'appelle ma, ma structure, mon en entreprise. Ok. Il y a vois. quelques années, on se moquait de moi, tu vois, un peu comme toi, quand tu dis, ben, je me posais des questions, tout ça, sais, on se moquait de moi, et on me disait, hey, be enjoy, be enjoy. Mais on me disait, mais, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mot <rire> Maintenant, tu passes de partout, même sur les pubs. Enjoy, tu vois, voilà. Smileys, moi, j'assume le plaisir qu'on prend à vivre, parce qu'il euh, y a une citation que j'adore qui dit, cessons de prendre la vie au sérieux. De toute façon, on ne s'en sortira pas vivant. C'est ça. Et donc, il y a une grande différence entre se sentir léger et prendre du plaisir et ne rien faire de sa vie, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas se nourrir et puis. Euh, pas
0: profiter, tout simplement. Ne pas, pas profiter, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe après comment, comment, ce, comment la bascule se fait C'est-à-dire que tu es passé du voyage à l'éducation nationale, enfin, à la transmission, mmh. et après, donc, il y a eu l'étape formation. Mmh. Là, je suppose que tu prends goût à ça. On oh là transmettre, c'est pas mal. Ouais. Euh, puis en plus, quand on transmet, bah, on est ouais. devant un public, on est devant des personnes.
1: Et on euh... est avec. On est euh, avec, on est là pour, on est là des fois contre. Oui. <rire> Parce que les gens, ils sont pas forcément d'accord avec nous. C'est ça aussi qui nous enrichit hein, en tant que formateur, ou qu'animateur, etc. Et hum, le voyage, en fait, je l'ai toujours continué. Sauf qu'au lieu de voyager à l'extérieur, j'ai commencé à voyager à l'intérieur, tu vois, avec les ah bah enfants. Oui. Déjà à l'intérieur d'une classe. 4 coins d'une classe, tu vois, je suis passée des 4 coins du monde aux 4 coins d'une classe. Ouais, ça fait un peu bizarre. C'est joli. Mais du coup, tu te dis, ah, les gamins, quand même, ils sont 34 dans 60 mètres carrés, c'est ça leur vie, en fait. C'est ça leur vie à 4 ans. Ce qu'on leur hein. propose. Ouais, voilà. Bon, donc, euh, mais ça m'a permis de découvrir la transmission, la richesse du voyage intérieur que peut-être je n'avais pas mesuré donc dans le, ces rencontres multiculturelles. Donc, le voyage à toi, le
0: voyage qu'on peut faire à l'intérieur de soi.
1: Ouais, parce que les enfants, c'est ça qui t'apprennent. Mmh. eux ils voyagent toute la journée à l'intérieur d'eux parce que eux ils sont pas euh, ensemble au début à moins de quatre ans ils sont pas ils sont à côté les uns des autres mais ils sont pas avec ah ouais, je comprends. tu vois et c'est ça qui peut-être quelquefois peut être un peu dangereux c'est à dire que tant qu'on s'est pas construit individuellement alors on finit jamais ce chemin-là, mais tant qu'on ne sait pas quand même à peu près qui on est, tout ça, tant qu'on ne se sent pas bien avec nous-mêmes, ben, c'est un peu compliqué de se sentir bien avec les autres et de se sentir bien avec l'environnement. Et à l'école, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'on dit, il faut travailler en groupe, il faut travailler en groupe, il faut travailler en groupe, ouais, sauf que nous, les grands, on ne sait pas forcément travailler en groupe. Il y a qu'à voir les instincts entre nous comment on fait pour travailler ensemble. Et c'est pas du tout une, une critique. Hein, Bien ce sûr, c'est un, un état d'esprit. C'est ouais, des juste qu'on sait pas faire. Et voilà. Il faut apprendre. Et voilà, il faut apprendre. Et on dit, il faut que les enfants ils travaillent ensemble. Donc en fait, on fait travailler ensemble. En tout cas, à côté des uns et des autres, des enfants qui déjà ne se connaissent pas eux-mêmes. Il se passe la même chose dans l'entreprise. Hein. Et
0: sans exemplarité.
1: <rire> et voilà. C'est exactement ça. Et dans l'entreprise, il se passe la même chose. On dit qu'il faut travailler en équipe, mais en équipe, oui, c'est la complémentarité, comme tu disais, des compétences, des ressources, des personnalités. Mais on n'a jamais appris à faire ça.
0: Mmh, bien sûr.
1: Donc, il y en a. Euh, c'est plus intuitif. Il y en a, ils l'ont appris, il y en a, ils l'ont expérimenté, ils ont pris des leçons, ils ont changé des comportements, des façons de faire, des façons de penser, leur, comme on dit au Québec, leur mindset, leur état d'esprit, et puis d'autres, non, parce qu'ils n'en sont pas là. Mais en fait, ça s'apprend. C'est comme la communication, c'est comme les émotions, c'est comme tout, en fait, dans ce monde, on apprend parce que c'est ça qui nous fait grandir.
0: Le voyage intérieur, c'est important, je retiens ça. C'est ouais. par le voyage intérieur qu'on se découvre et qu'on ouais. découvre les capacités qu'on peut avoir. C'est ça. Donc, du coup, tu bascules
1: Je bascule dans la formation d'adulte, et là, je kiffe, et là, je commence à proposer des petits trucs là, que j'apprends en PNL, en machin, truc. et les enseignants adorent, et j'ai des formations remplies. J'ai la, la... comment on dit ça en français J'ai... pas l'accréditation, l'autorisation, oui, par le directeur académique même, de proposer des formations en dehors du temps de formation enseignant, okay. euh, et donc en dehors du temps scolaire, sur... Ce que je développe en communication non violente, en programmation neurolinguistique, en coaching, la posture de coach pour les enseignants. Uh -huh. Et les, les demi-journées sont pleines. Donc les enseignants, que ce soit des profs second degré ou des enseignants du premier degré, ils viennent à ces demi-journées-là, à ces soins que je propose, sans être payés, en dehors de leur temps scolaire et en faisant garder leurs enfants. Parce que souvent, les enseignants ont des enfants, ils Comme ont
0: Comme quoi c'est possible.
1: Comme quoi c'est possible. Jusqu'au jour où je dis, c'est ces formations-là que je veux déployer. Et j'essaye de proposer ces formations-là au plan de formation éducation nationale et là c'est refusé par plus haut Sagré. ni par le directeur académique de Lyon ni par la rectrice qui nous disent super on en a besoin mais c'est refusé par plus haut en disant si on ouvre ces modalités là dans l'académie de, de Lyon on, on est obligé ou... de l'ouvrir partout et on ne sait pas quelles sont les typologies des intervenants qui vont venir bah, hum. transmettre ses connaissances, ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. Donc c'était un risque qu'on peut tout à fait comprendre parce qu'effectivement, on est dans des dans des enjeux non réglementés. Quand on fait de la PNL, bah, ce n'est pas réglementé. et, et voilà. On oui, mais au final,
0: oui, mais est-ce qu'au final, l'intelligence de la démarche n'aurait pas été de te demander justement de pouvoir identifier cette typologie et de pouvoir te confier ça
1: <rire> On a fait mieux. J'ai dit, bon, bah du coup, euh, bah, voilà, moi, j'ai quand même envie de voyager encore et encore, et avec euh, ces personnes qui me tiennent à cœur, qui sont et les enfants d'un côté, et les adultes de l'autre, donc les petits et les grands, parce qu'en en fait, euh, tout ça, c'est intimement lié, alors qu'on s'emploie à mettre une barrière, inconsciente, hein, ou imaginaire, bon, peu importe, et du coup, euh, c'est ça qui m'animait. Alors j'ai dit, bah, je vais m'en aller, je vais sortir de l'éducation nationale. Donc les gens de l'éducation nationale, ils me disent, ah, mais non, mais B.A., mais comment tu veux sortir de l'éducation nationale, mais tu te rends compte Donc j'ai construit mon parcours, on m'a refusé deux fois ma démission, du coup, j'ai trouvé un autre chemin, mais je suis toujours restée dans la bienveillance et dans l'ouverture. Et donc, je ne suis jamais rentrée en conflit, ni avec le système mm -hmm. que je n'ai jamais ni banni ni dévalorisé, ni avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce système absolument compétentes et dont je me suis fait des alliés. Tu parlais des alliés tout à l'heure et des alliances qu'on fait. On en a absolument besoin. On ne peut absolument pas réussir tout seul.
0: Ah, mais ça, c'est une certitude. On donc, est les
1: alliances, on en a besoin. Alors, il y a des fois, oui, on construit tout seul, on fait notre truc tout seul, mais à un moment donné, isolé, notre parcours on peut rien faire. isolé, on ne peut rien faire. Voilà. Et puis, chemin faisant, au bout de sept ans, je suis sortie à peu près, on va dire cinq ans, je suis sortie de l'éducation nationale, ça fait cinq ans maintenant. Et je travaille pour 25 de mon temps. Voilà. Parce qu'en fait, on a gardé des liens très étroits. Donc, je fais de la formation de formateurs, d'adultes, que ce soit les enseignants, que ce soit les directeurs d'établissements. Et ma plus grande réussite parmi tout ce que je fais aujourd'hui, et qui était dans mes rêves, c'est de réunir dans des amphis, dans des conférences, les parents, les enfants
0: et les, les profs. profs ah, ça, c'est une belle chose.
1: Pour entendre parler de l'intelligence émotionnelle et de ce que ça peut nous apporter dans notre vie, dans ce qu'on construit, chacun dans le parcours et sur le, et sur le chemin collectif, en fait.
0: Est-ce que, est que, est que tu es capable de me dire, quand tu rentres dans un amphi, comme ça, que tu vois des enfants, des parents, des profs, l'émotion qui te vient tu rentres dans l'amphi, après, on parlera d'autre chose, parce que mm -mm. il y a une autre, une autre émotion que tu connais. Euh, mais tu rentres là, dans l'amphi, dans cette ouais. pièce, et tu vois tout ça, avant même d'intervenir, qu'est-ce que ça te procure Est-ce que tu es capable de dire quelle émotion te vient en premier On parlait du contrôle des émotions.
1: Oui, ouais, ce qui me...
0: Satisfaction C'est de la gratitude. Gratitude.
1: Tu vois, c'est de la gratitude, parce que j'ai un espèce de... Je pense que si on me regardait, j'ai un espèce de sourire lumineux et en même temps pétillant. Tu sais, le truc qui fait avec le poing levé pour les personnes qui nous écoutent et qui disent euh, quand les bras retombent. Euh, je suis ancrée là face à tous ces gens. Et je me dis, tu vois, Béa, es juste dans ta mission de vie. Ta raison d'être, elle est là. Quand j'ai travaillé mon ikigai pendant presque deux ans, ma raison d'être, c'est créer des connexions en libérant de la joie. Pas mal. Et tous les gens qui sont là, on ne les a pas forcés, presque mmh. pas presque pas. <rire> pour certains ados ou quoi. Et ils sont là parce qu'ils le veulent et pour vivre un moment partagé, chacun avec ce qu'il va recevoir. Un moment là, euh,
0: original, ouais. un moment différent et puis euh, qui, sera, qui, marque, qui peut se marquer.
1: Je suis à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon moment.
0: The right place, the right man at the right, uh, at the right moment. Alors, t'as pas fait que ça, c'est-à-dire que tu as, as poussé <rire> le bouchon un petit peu plus loin, Maurice. Ouais. <rire> c'est-à-dire que Je rentre dans un amphi, c'est bien, mais euh, je me demande ce que ça ferait si j'allais sur une scène. Ça fait peur. <rire> ah, ça fait peur. Là, là,
1: là quand tu es derrière le rideau, tu te dis pourquoi La première
0: émotion, là, c'est j'ai peur. Non, alors, comment c'est venu C'était cette... un rêve aussi de, ouais. de monter sur scène Oui,
1: carrément. C'était un rêve. Euh, j'ai toujours un peu fait d'impro, puis de toute façon, quand tu es prof, quand t'es es machin, euh, oui. tu es un peu là dans, ta... dans tes jeux. Tu sais, c'est l'enjeu du jeu, tu vois L'enjeu, j'ai euh, eu du jeu, j'ai eu, et euh, je suis hors jeu. Ouais, mais t'es hors jeu aussi, tu vois, avec les émotions. Enfin, t'as un terrain de jeu et un terrain de jeu. Et, et... Là,
0: et là, la première émotion, mis à part la peur, mis à part euh, le stress, c'est normal, hein.
1: c'est un là, réflexe, la, la, Tu vois une bulle de champagne Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. La première émotion sur scène, c'est ça explose, ça pétille, mais c'est léger et surtout quelque chose que j'aime. Parce que je suis profondément attachée aux détails, c'est subtil. D'accord. Et ce moment-là où tu arrives. Il est subtil. Ouais. C'est un. Comme si tu posais. Et Je ne me configure pas là-dedans, mais c'est comme si tu posais un diamant sur la scène. Moi, je suis derrière le rideau et je le vois, en fait, le diamant. Et avec tous les gens qui attendent dans la salle, il y a plein de facettes au diamant qui font plein de couleurs, tu vois. Okay. Mais en même temps, ça brille. Ouais. Et juste ça, ça touche. Voilà. Et c'est toujours l'image que j'ai avant de rentrer sur scène. Je lui dis, tu vois, t'es là et t'es là avec toutes tes couleurs. Parce que je peux dire, ça te fait flipper quand même. Ça te fait flipper. Qu'il y ait 20 personnes au café-théâtre, ou euh, 400 comme j'ai fait, ou 600 quand j'étais à La Cigale, ça te fait flipper. Bah, bien
0: sûr, tu vois Tu m'étonnes.
1: Mais tu es là avec tes couleurs. Et puis, ben, si ça tu donne te la souviens force. pas de ton... ton ouais.
0: Ça te donne la force. Ouais.
1: Ouais, c'est ça.
0: Qu'est-ce que... Parce que ton, ton parcours, il en fait au final, il est très logique. <rire> non, mais il est resté logique, en fait. Ouais. C'est juste une progression tu t'es élevé. Euh, avec le recul qu'est ce que tu te dis de toi qu'est ce que qu'est ce que la béatrice enfant se dit de la béatrice adulte elle, elle se, se dit, dit quelque chose
1: ouais elle se dit qu'elle est que l'audace c'est vraiment le talent que les autres n'ont pas osé ouais. c'est ça oser et et ça oser ne veut pas dire faire n'importe quoi.
0: Bien sûr. Rester dans sa ligne, rester dans son chemin. Oui. Et cette audace, qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: Elle m'a apporté le toi. fait de ne plus avoir peur de briller.
0: Tu, vois? As, tu as vaincu ta peur.
1: Ouais, mais en fait, je ne savais pas. Et c'est oui, ça le truc des sûr. peurs, tu vois. C'est que.. Euh, et je reviens à mes petits bouts, là, mes petits bouts de choux. Eux, ils n'ont pas peur de briller. Par contre, nous, on leur dit, ouais, c'est bon, tais-toi. Ou alors, tu vois, par exemple, ils se regardent dans le miroir. Les enfants, ils se regardent. Donc, dans les classes, on a des miroirs. Mm -hmm. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître. Mais entre te regarder pendant 10 minutes et te regarder pendant 2 heures, il y a, une, il y a tu vois, il y a une différence. Oui. Donc, quand l'enfant, alors, il se regarde, et au début, on est derrière lui. On dit, ah, qu'est-ce que tu vois Ah, oh, comme tu es belle, comme tu es beau, ah, tu ah, as tes cheveux ici et ça. Bon, bref. Et à un moment donné, on dit, bon, et ça suffit maintenant de te regarder dans le miroir. Arrête, c'est qui fait ça. Mais il n'y a pas d'entre-deux à lui dire, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois exactement Tu sais que c'est important, L'estime de l'amour de toi, l'estime de toi. C'est la différence que je fais entre l'ego et l'estime, voilà. justement. Et c'est important, mais ok, c'est un temps aussi qu'on a à s'accorder pour soi, qui n'est pas le temps d'une journée entière ou le temps de trois heures. J'en reviens à l'exemplarité de tout à l'heure, si on expliquait ça, tu vois, eh bien… Euh, c'est pas sale, c'est pas sale. Ça.
0: Comme disaient euh, certains, euh, voilà, ça. ce n'est pas sale. Voilà.
1: Et donc, les enfants, eux, la peur euh, d'échouer, ils ne l'ont pas. Et donc, euh, quand on se dit, ah, j'ai peur de... Non. En fait, tu n'as pas peur de ce que tu peux manquer. Tu as peur de ce que tu peux réussir. Parce que ce que tu peux manquer, ça va te laisser au même point que maintenant. peu. tout cas, tu auras, peu... auras appris, auras ouais, appris des ça, ça va toucher ton égo parce que tu vas te dégoûter. Tu t'auras appris que cette stratégie, c'était peut-être pas la meilleure. Bon, voilà. Au final, Mais... c'est un bien pour un mal. C'est
0: un mal pour un bien. Toujours. On apprend quelque chose.
1: Absolument. Si on veut bien le voir, oui, tu as raison. Mais la peur qu'on a de réussir, elle va t'emmener dans une zone que tu ne connais pas. C'est ça. Tu vois, d'un seul coup, as que tu tu vas avoir un oui, tu vas avoir une lumière, tu vas avoir une porte ouverte avec ça, tes clés.
0: C'est ça l'audace. Voilà.
1: Et tu dis, ouh là là, tu vois.
0: Sortir de ta zone de confort. C'est ça. Est-ce que, est -ce que tu es d'accord si je te dis qu'on a, on a deux ennemis dans la vie, notre peur et nous
1: Oui, c'est assez probable ça. Oui, oui. C'est tout à fait correct. C'est ce que je défends sur scène. Tu vois, 99% de nos peurs ne se réalisent jamais. Et euh, notre imaginaire, il fonctionne toujours beaucoup plus que la réalité. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus peur que mal, en vérité. Tu vois et, et, et quand tu es grand, tu as des espèces de peurs bizarres. Tu as peur d'essayer, tu as peur d'échouer, tu as peur, peur d'aimer. Ben voilà, enfin toutes les peurs qu'on fait. Les enfants, non, eux, ils ont peur du noir, c'est un truc très pragmatique, tu vois. Donc quand t'as peur du noir, si t'as peur du noir, qu'est-ce que tu fais Tu mets la lumière, tu vois, hop, tu, tu vois, ils ont peur Il du lourd, ça tombe bien, parce que si tu vas pas dans la forêt, t'as un, un peu de chance d'en tu vois. Et voilà, nous, on, on a des espèces de peurs... Euh,
0: Fantasmagoriques, enfin des choses.
1: Exactement ça. Mais on les prend parce que... Euh, euh, on les capte aussi de l'environnement, on en parlait tout à l'heure, on nous fait vivre dans les peurs, hein, tu vois. Et du coup, moi, cette audace-là, c'est ça que ça m'a permis, ton ennemi, les ennemis dont tu parles, c'est-à-dire la peur, et puis nous-mêmes, évidemment, mmh. de toute façon, il n'y a pas pire, je, je te rejoins, mais tellement, il n'y a pas pire ennemi, <rire> que, euh, tu vois, no, notre ennemi à nous, c'est bien, bien la première alliance qu'on doit faire, et c'est pour ça que quand euh, mon Ikigai s'est créé des connexions en libérant de la joie, euh, ça commence par la connexion à soi. Bien sûr. Tu vois. On est d'accord. Et la joie qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous pour comprendre quand est-ce qu'on est un peu plus dans la joie ou un peu plus dans la tristesse. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que notre vie, elle sera totalement et irrémédiablement faite de paradoxes. Parce que s'il y a l'ombre, il y a la lumière. S'il mmh. y a petit, il y a grand. Euh, s'il y a euh, gros, il y a maigre. C'est comme ça, la vie. Mmh. Bien Sauf sûr. que chacun trouve Son équilibre sur la balance qu'il fait entre ces deux polarités à chaque fois, et c'est ça qui nous rend ou joyeux ou triste, euh, qui nous rend soit en paix, soit en colère, etc. L'équilibre qu'on va trouver dans nos polarités, Exactement. et pour moi, il y a une grande différence entre le paradoxe et la contradiction. Mmh. Pour moi, c'est pas la même chose. Si on veut, enfin voilà, moi j'ai le, le détail des mots est très important. La pour dialectique, moi, on et... est d'accord. Ouais,
0: voilà. euh... C'est super intéressant. Il y a juste un truc que j'aimerais comprendre, c'est euh, sur scène tu fais quoi parce que, parce que tu ne fais pas de formation sur scène. Ah non, ah, pas, pas du tout du tout. tout. Sur show. scène
1: je fais un spectacle. Donc je fais un spectacle, c'est 25 pages apprises par cœur, et c'est un spectacle qui parle des émotions, que j'ai euh, écrit moi, que j'ai retravaillé avec un coach scénique, David Marwani,
0: D oui, qui est un voilà,
1: speaker pro euh, qui avait lancé une formation, speaker pro qui est humoriste et qui est aussi conférencier. Qui m'a permis d'enrichir mes blagues, qui m'a fait répéter et répéter et répéter. Et donc, c'est des euh, tableaux d'émotions. D'accord. Donc, euh, je suis habillée tout en noir et j'ai, pour le diamant, j'ai un foulard de couleurs différentes pour chaque émotion. D'accord. Et là, je parle des émotions, donc je fais des sketchs, je parle des émotions okay. des enfants. Enfin, je parle d'une émotion, par exemple, je te prends la colère, puis je dis, tiens, c'est comme quand il est petit, le C'est Tu ce qu'il fait, le yamin Non, mais lui, lui ça ne le dérange pas, lui. Lui, il pique une colère en plein milieu d'un magasin, il se roule par terre et tout. Donc, je raconte un petit peu ça. Forcément, tout le monde s'y retrouve, même bien ceux sûr. qui n'ont pas d'enfants. Ils l'ont déjà vu dans le magasin ou peut-être l'enfant de la voisine ou autre. Et après, je bascule au monde de l'entreprise. Je bascule au monde des adultes pour montrer qu'en fait... Imagine
0: que le gars, il n'est pas content parce qu'il n'a pas eu son truc. Il se roule par terre. Et
1: voilà. et bien, qu est ce, -ce qu'on qu pourrait par par terre là et tout. Là, c'est l'hilarité dans la salle parce qu'ils disent non, elle ne va quand même pas le faire, elle ne va pas le faire, elle va pas le faire. Tu vois Et en fait... Euh, et tu le fais Bah oui, je le fais tout l'enjeu du spectacle, c'est de permettre aux gens de passer un moment d'intemporalité dans leur vie pour leur montrer que c'est possible de rire, de sourire. Et que de fois
0: de, de situations. Ah, ouais, oui,
1: exactement. Et qu'on euh, on a toujours le choix de réguler par rapport à au chemin qu'on choisit, Bien à notre état d'esprit. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pendant ce spectacle, c'est ce que j'aime faire, c'est semer des graines. Et puis chacun les arrosera, les fera pousser, changera le terreau, comme il veut, tu vois. Donc il y a aussi des moments d'émotion, parce qu'à un moment donné, je parle de la sensibilité des enfants. Et nous, parfois, de ce qu'on leur renvoie. Voilà, c'est un spectacle qui dure entre une heure et une heure et quart. Je l'adapte aux entreprises. Donc je l'ai joué trois fois dans les entreprises, plutôt volet communication. Mais du coup, c'est les émotions avec la communication. C'est pareil. Et là, je réalise un vrai vrai grand rêve parce que euh, faire de la scène c'est ce que j'ai toujours voulu j'ai fait je, je faisais des marionnettes quand j'étais petite j'ai toujours fait des ah ouais, spectacles ouais. dans ma famille euh, voilà
0: tu es revenu à des choses d'enfant ouais,
1: ouais ça s'est posé comme un révélateur devant moi mmh. grâce à un stage d'ailleurs à mes premiers stages du pnl avec paul donc euh, voilà c'est à dire que tu vois cette curiosité là euh, cette euh, euh, spontanéité et je ne dirais pas cette innocence, mais cette sensibilité que tu as le droit de faire prévaloir si tu mets la forme sans envahir les autres. Euh... Tu as le droit de la laisser vivre. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Quels sont les. C'est déjà plus d'une de, plus, plus, plus demi-heure qu'on discute tous les deux, mais c'est très bien, c'est génial. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça m'a donné envie de venir te voir sur scène. <rire> euh, pourquoi pas aussi de me rouler par terre Je verra. Mais euh, quelles seraient les, les, les trois clés Parce qu'on est quand même dans les passeurs de clés, donc tu vas devenir une passeuse de clés. Quelles, euh, quelles sont les trois clés que tu as envie de donner Comme ça Parce que tu, tu sèmes tes graines, tu donnes déjà des choses. Ouais. Quelles sont les trois clés que tu as envie, envie de donner à ceux qui t'écoutent
1: Alors, euh, la première clé que je donnerais, c'est sourire. Mmh. Voilà, parce que euh, l'expression qu'on. Engage sur notre visage euh, en la ressentant, un sourire par exemple, euh, ça change notre physiologie. Alors il y a des fois, on n'a pas la force, on n'y arrive pas, c'est ok parce que euh, moi j'aime à dire si les personnes là qui nous écoutent elles peuvent imaginer ça. Un smiley qui sourit, il a la bouche en plutôt en U, tu vois, ça. en forme de U comme ça. Et en vérité, un smiley qu'on mettrait à l'inverse, euh, il a plutôt euh, la bouche, euh, ça fait un pont, tu vois. Exact. Ça fait le, le U à l'envers. Mais en fait, si on regarde bien, c'est juste inversé. Et des fois, on dit, j'ai perdu mon sourire. Non, on ne l'a jamais perdu. Il est là. Il est peut-être dans l'autre sens. Mais il est là. Donc en fait, ça, c'est une clé que j'aimerais passer. C'est-à-dire que votre sourire, vous ne le perdez jamais. Il est quelque part là, en vous. Allez vous avez chercher. les
0: clés. Vous avez en tout cas tous les... On parlait tout à l'heure d'avoir les ingrédients, on les a.
1: Mais c'est ça. Donc après, c'est juste euh, savoir bah, dans quel sens un notre sourire et ce qu'on ce qu veut euh, avec ce, faire avec ce sourire-là. Première clé, sourire. Deuxième clé, s'épanouir. C'est-à-dire, va chercher ce qui te fait pétiller, va chercher ce qui te fait vibrer, va chercher ce qui te plaît, va chercher ce qui t'amuse, va chercher ce qui te permet de grandir, euh, ce qui te permet d'être... Donc euh, euh,
0: là, c'est de l'audace.
1: Ouais, c'est de l'audace et j'appelle ça s'épanouir, tu vois mm -hmm. Oser. Vraiment, qu'est-ce qui va t'amener à ton épanouissement
0: Penser à soi, ouais. c'est pas sale, l'estime de soi, penser ouais. à soi, s'aimer. Ouais. On fait toujours passer ça pour de l'égoïsme ou de, de la prétention, mais c'est important.
1: Ouais. et la troisième clé, ce serait réussir. C'est-à-dire, non pas réussir un grand truc, mais les quatre P, le plus petit pas possible. À force de petits pas, tu vas réussir. C'est-à-dire que la réussite, pour moi, c'est une dynamique de progression. Mmh. C'est-à-dire que tu vas petit à petit avancer vers ton accomplissement.
0: Avec des étapes. Conscience. Avec des
1: étapes. Mmh. Et donc mes trois clés, c'est sourire, s'épanouir, réussir. Et à chaque fois, il y a quelque chose dans ta vie, même un petit moment, comme là par exemple, le moment qu'on partage, tu t'es senti bien, tu t'es nourri, et ça t'a apporté un truc, tu vois, ça a rajouté du piment à ta passion, à ta folie, à ce que tu as envie de faire. Célèbre. Parce que le réussir, il va avec la célébration. Sinon... Tu ne sais pas que tu réussis en fait, Bien parce sûr. que les gens ils s'attendent à réussir. Ah il faut que je réussisse mon bac, mon permis, mon nouveau job, mon truc, mon machin, ma vie de couple. Ouais, oui, oui. Mais dans cet accomplissement-là, il y a des petits pas. Bien sûr. Faut... Mettre du gasoline
0: dans mon chopper, comme disait. Exactement. Je me souviens plus du nom de ce chanteur. Voilà, mettre du ouais. gasoline dans mon chopper. Mais euh, oui, de s'alimenter. C'est ça. ça. Bah, super. Voilà. Merci, merci, Béatrice, merci de ce moment à toi euh, magique. Pour faire confiance. Ah non, mais. Merci euh... Aussi pour ta confiance, parce que quand même, c'est donner, donner de toi, donner, euh, parler de toi, et, euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est le principe Fant même des et
1: l'émerveillement de euh, la, ce que je disais tout à l'heure, la richesse de la diversité. Tu vois Exactement, voilà.
0: la multiplicité des unicités. Voilà. allez chercher, donc sourire, s'épanouir, réussir. Voilà. Juste appliquer ça et vous serez heureux dans votre vie. Merci à toi, Béatrice.
1: On se sent mieux. <rire> voilà, c'était le, le
0: sixième épisode euh, des passeurs de clés. Et puis, bien entendu, on se retrouve euh, la semaine prochaine, mardi prochain, pour une autre rencontre. D'ici là, n'oubliez jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on
1: remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.